0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer des NGOS der Soundtalks. Da haben wir es auch wieder geschafft, das erste Player-Spiel ist gewonnen. Es war mal wieder in Niners Manie ein bisschen interessanter, als es hätte wirklich sein müssen. Ähm, wir haben heute mal ein bisschen ausführlicher, auch mit der einen oder anderen kleinen Diskussion, weil wir etwas verschiedene Meinungen hatten, äh, zusammengefunden und das Spiel Revue passieren lassen. Habt viel Spaß beim Hören und go Niners! Hallo so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des NGO seit Sonntags, da haben wir es geschafft, die Cowboys sind geschlagen, auch wenn einige Fragezeichen wiederum offen sind, gerade was auch die Verletzten angeht. Ähm, wir haben uns heute zu Review zusammengefunden und dazu begrüße ich erstmal den Lukas.
1: wunderschön wieder hier zu sein nach einem Sieg und es geht weiter on to Green
0: Bay. Genau und unseren Kühlschrankstuhl Nick.
1: Hallo.
2: Einmalige Sache war das Einmalige Sache Jetzt
0: habe ich schon Lukas die Vorlage gegeben Dass er sich irgendwas Quitschendes raussuchen kann Und er hat es vergessen und hat es nicht gemacht ah, Naja, gut, fangen wir mal an Also zuerst mal werden wir ein bisschen auf die Verletzten eingehen ähm, Wir hatten ja gestern dann doch den einen oder anderen Erstmal Debo Samuel wurde zwischenzeitlich auch kurz vor der Halbzeit behandelt Und ist dann auf dem Fahrrad gewesen Zur Start der zweiten Halbzeit ähm, Ist dann wieder zurückgekommen Also war nichts Ernsthaftes Wahrscheinlich ein bisschen ein äh, Ding gehabt Eine, Wie nennt man es? Äh, ein Krampf um, Nick Bowser, ist, glaube ich, allen klar, Gehündeschütterung. Um, hier können wir jetzt aber, glaube ich, ein bisschen diskutieren, er hat den Daumen nach oben, ist selber in die Katakomben gegangen, sein Vater sagt, okay, dem geht's gut, um, gut, jetzt ist ja Gehirneschütterung, wenn es angegeben wird, man weiß ja nie, wenn es eine Schwache ist, das ist es gar kein Problem, dann klärt das Protokoll gerne, um, wir spielen jetzt allerdings aber auch schon am Samstag und nicht am Sonntag, das heißt, er hat einen Tag weniger Zeit, um, wie seht ihr das, kriegen wir Bosa zurück gegen Greenville?
1: Also ich bin der Meinung, ja, ich denke nur zurück an, ich glaube, letztes Jahr war es Patrick Mahomes gegen die Bronze, der sah ja komplett ausgenockt aus und ich weiß, es ist Patrick Mahomes und der hat gefühlt andere Regeln, aber ich denke mal, dass Nick Bosa zurückkommen wird. Wie es bei Warner aussieht, keine Ahnung, also Shannon hat gesagt, dass es dieselbe Verletzung ist wie in der Saison und da hat er eine Woche verpasst, also sieht sehr schlecht aus, denke ich, aber... In den Playoffs ist es nochmal anders. Da haust du dir ein paar Painkiller mehr rein und dann geht schon.
0: Naja, ja, gibt es eine Spritze in die Arschbacke und dann Abfahrt. Ähm, aber generell, ich glaube auch, dass Warner spielen wird. Das ist, wenn du nicht spielst, ist das letzte Spiel, das ist so, wenn du verlierst. gib einfach alles, danach hast du genug Zeit, dich auszuruhen, falls es nichts wird. Ähm, ja, das wäre es auch gewesen bei Fred Warner. Wir haben es, glaube ich, lange genug angesprochen. Ähm, ich glaube, der wird es jetzt einfach die Zeit sagen. Ich denke mal, dass er die Woche über halt nicht trainieren wird. Wie Bosa natürlich auch nicht, auch nicht im blauen Jersey. Um, und das geht aber auch generell für das ganze Team. Also das Training wird jetzt diese Woche wirklich entspannt. Bereite ich auf das Spiel vor, schau viel Film. Dann gibt es einen Walkthrough. Und wir sind ja eh ein Team, was relativ wenig mit viel Kontakt trainiert. Und das ist so, aber wird es diese Woche, denke ich mal, gar keine geben, vor allem, weil es ja halt doch ein Samstagsspiel ist. Um, aber ja, gut, wir können es, glaube ich, zum Anfang des Spiels erstmal. Also zum Anfang des Podcasts, Entschuldigung, <lacht> erstmal ganz, ganz froh sein, dass die die Vibes angehalten haben durch das Wärmspiel. Ich glaube, man hat gerade am Anfang des Spiels wirklich gemerkt, ja die haben Bock zu spielen, die sind konzentriert, die sind dabei. Die ersten Traffs der Offens, aber auch der Defense sahen brutal gut aus, ich glaube, die ganze erste Halbzeit eigentlich. Ähm, was haltet ihr? Wie habt ihr das Spielkasten erstmal aufgenommen, so ganz allgemein?
2: Ja, es ist natürlich brutal gut gestartet und äh wir konnten wirklich so ein bisschen das Momentum mitnehmen, was wir, was wir im Rams-Spiel aufgebaut haben. Ja, und das hat sich durch die erste Halbzeit auf jeden Fall teilweise durchgezogen und wir haben echt ja, die, die Cowboys im Griff gehabt, äh, bis zum 13-0 ja dann äh, auch, auch hochgescored. Es hätte dann, dann, dann hat es uns glaube ich so ein bisschen ja, ins Knie geschossen, dass wir da ja, nicht, nicht noch einen Touchdown gemacht hätten, wenn wir da 17-0 oder oder, oder 24-0 führen, nein, nicht 24, 21-0, dann äh, ist das eine ganz andere Sache. Äh, und es wird vielleicht auch am Ende nicht mehr so knapp. Aber ich denke trotzdem, dass wir das Momentum von dem von dem Rams-Spiel ganz gut mit rübertragen konnten. Und ja, hoffentlich jetzt auch, dass das Momentum von dem von dem Cowboys-Spiel mit zu den Packers tragen können.
1: Ja, ich glaube, von Anfang an lief es eigentlich offensiv sehr, sehr gut. Der erste Drive einfach perfekt gescriptet von Shannon, muss man noch sagen. Der Dan Quinn, ziemlich outcoached hat in den ersten paar Drives. Es war ja ewig lang kein Punt und jedes Mal Punkte. Und ja, ich weiß, es gibt die Diskussion, vierter und eins dafür gehen. Aber ich bin der Meinung, er hat die richtige Entscheidung getroffen. Aber ist jetzt auch egal. Die Offense hat gut geklickt am Anfang. Man muss natürlich mehr in die Endzone kommen. Und das war ja eigentlich auch unsere Stärke über die ganze Saison. Also diese Red Zone Efficiency waren wir Nummer 1 in der NFL und ich denke, das wird im nächsten Spiel besser. Die Cowboys Defense liegt uns meiner Meinung nach nicht so gut wie die Packers Defense. Ich habe vor den Playoffs gesagt, das ist das Matchup, was ich am wenigsten sehen möchte. Und das haben wir jetzt überstanden und jetzt bin ich sehr zuversichtlich für das nächste Spiel. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir jetzt weiter sind.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Ähm, die Cowboys, die sind einfach zwar vom Scheme her, ne, sie sind nicht so stark gegen den Run, ist sind relativ freak-up-front generell. Ähm, aber man hat es gestern gesehen, dass einfach Micah Parsons unglaublich kranker Linebacker ist. Also was der da an Plays gemacht hat, Sideline to Sideline für Tackles, aber auch wirklich smarte Plays wie kurz mit ablaufender Zeit, dass er dann den Runner wirklich out of bounds tackelt und rauszieht und nicht nur auf den Boden bringt. Ähm, das ist mit dem, von einem von 21-, 22-Jährigen schon wirklich krass zu erwarten, hat wirklich gut abgeliefert, dazu haben die Cowboys einen richtig guten Spieler, ähm, aber trotzdem ist halt, sind halt die Cowboys so eine Unbekannte gewesen, ne? die Packers kennt man, die Rams, die Cardinals kennt man garantiert natürlich, ähm, gegen die Bucks hat man auch eigentlich ski -mäßig Vorteile und es wäre echt ein interessantes Matchup gewesen, aber die Cowboys waren halt wirklich diese ja, Unbekannte, die dann auch wirklich eine richtig High-Scoring-Offense haben, mit richtig guten Receiver, einer guten O-Line, einem guten Running-Game, wo man halt sagt, okay, oder gesagt hat, yo, äh, die gegen unsere ins spec führen, das kann böse ausgehen, aber ich glaube, allen voran, Sol äh, nicht Solomon Thomas, Ample Thomas hat gestern gezeigt, jo, ähm, ich bin ein solider starting cornerback, äh Corner ich, äh, ich hab's definitiv verdient, hier zu stehen. Ähm, das hat er auch aber gestern laut PFF der beste Spieler in unserer Defense Und es ist unglaublich, was der für einen Jump gemacht hat, die letzten Spiele, oder?
1: Ja, absolut. Nick, macht du ruhig. Okay,
2: ja, es ist, ist ja, seit er, seit er der, der Starter dann im Endeffekt geworden ist, äh, hat er also im ersten Spiel hat man auf jeden Fall noch gesehen, dass ihm, dass ihm da die Praxis fehlt. Äh, aber man hat meiner Meinung nach auch schon die Ansätze gesehen. Er wurde zwar zwei, dreimal tief geschlagen, äh, aber man hat trotzdem gesehen, dass er immer am Mann war, dass er, dass er äh, den Mann im richtigen Moment gespielt hat, im richtigen Moment den, den Ball gespielt hat. Und äh, ja, man hat wirklich gesehen, wie schnell das äh, da mit den, mit den ja im Endeffekt nur zwei, drei Spielen die er gebraucht hat, um jetzt wirklich auf, auf das Niveau zu kommen, auf dem er jetzt im letzten Spiel gespielt hat, zu kommen. Und das ja, ist einfach auch beeindruckend für so, einen, für so einen jungen Spieler, wie er das ja noch ist, bei dem man ja auch nicht davon ausgegangen ist, dass er irgendwie ein Day-One-Starter ist oder so, sondern den man als Entwicklungsspieler gekauft hat quasi, den man äh, gedraftet hat, nicht gekauft hat also den man als äh, Entwicklungsspieler gedraftet hat. Und ja, dass die Entwicklung jetzt äh, am Ende der ersten Saison äh, Schon so einsetzt, wie sie einsetzt, ist natürlich eine positive Sache. Äh, auch wenn wir uns natürlich am Anfang der Saison noch regelmäßig darüber oder auch in der Mitte der Saison noch regelmäßig darüber lustig gemacht haben, dass er noch nicht einmal im noch nicht einmal active war in der ganzen Saison, irgendwie beim sechsten, siebten, achten Spiel. Äh, ja, aber der Jump ist natürlich enorm. Also, da wird, glaube ich, eine gute Arbeit im Training geleistet und da wird eine gute Arbeit äh, geleistet, sobald er auch auf dem Feld steht. Und das finde ich einfach unglaublich wichtig zu sehen. und ja, stimmt ja auch positiv für unsere äh, Cornerback-Situation in den nächsten Jahren.
1: Ja, man sieht einfach, wie viel einfach diese, diese Spielpraxis ausmachen kann. Emory Thomas hat letztes Jahr nicht gespielt, er hat den Opt-out gemacht bei Michigan und deswegen war es klar, dass er etwas Zeit braucht. Ich meine, ich habe ihn genauso kritisiert und ich will jetzt auch nicht dastehen und sagen, ich wusste es, aber man sieht einfach, wie viel Spielpraxis bringt und wenn der jetzt schon so einen Jump macht, wenn er jetzt noch physisch in der nächsten Offseason ein bisschen was drauflegt, den Speed hat er, ich glaube, er ist eine 4-3 oder sowas gelaufen im Combine, dann hat er richtig Upside und wie du es gesagt, gesagt hast, starting cornerback auf jeden Fall in der NFL.
0: Ah, ich kann euch da definitiv zustimmen. Ich glaube, unser Defense-Backfield ist jetzt generell auch von den Gegnern nicht mehr so schlecht zu betrachten, wie es noch davor war. Ich meine, wir haben es glaube ich, vor den Playoffs, gerade vor drei, vier Wochen und so, gedacht, oh Gott, wenn wir in die Playoffs kommen, wie soll das nur aussehen, ey. Das wird, da wird, da wird Hünzenkunst Kunst spielen, irgendwelche wie 2016, das ist so, irgendwelche Spiele, wo du denkst, den Namen habe ich in meinem Leben noch nie gehört, den werde ich nach dem Spiel auch nie wieder hören. Ähm, aber ich finde es halt wirklich sehr, sehr gut, dass diese jungen Spieler einfach absteppen. Ne? Man sieht es, glaube ich, bei vielen, wenn sie spielen müssen, sie liefern einfach ab. Und ich finde Amphrey Thomas super sympathisch, er hat sich nie beschwert, super Typ, ich gönne ihm wirklich jeden Erfolg. Und wie ich es gerade schon richtig gesagt habe, er war ein Third-Round-Pick, er ist auch ein bisschen gedroppt. guter Ich glaube, wer 2020 gespielt hätte, wäre wahrscheinlich, wenn er gut gespielt hätte, vorausgesetzt ein bisschen höher gegangen. Um, das heißt, das war eigentlich wirklich ein guter Value-Pick für uns und ich bin auch gespannt, was in der Zukunft kommen wird. Um, aber jetzt, bevor wir wirklich in die Analyse der Offense einsteigen und in der Defense, vielleicht nochmal so ein paar ganz witzige Anekdoten und zwar Trent Williams. Das war gestern trotzdem, dass er 33 Jahre alt ist. Um, und ich glaube, neun Pro Bowl-Nominierungen hat sein erster Play äh, Playoff-Sieg. Um, ich glaube, den hat er sich hart erkämpft. hat gestern wirklich eigentlich richtig gut gespielt, meiner Meinung nach. Und, ja, bin froh, dass wir ihn haben und dass er noch weiter ist. Und das gönne ich ihm auf jeden Fall. Ähm... Um auch wenn, da muss ich jetzt dazu kommen, diese zwei Penalties, die wir erstmal erklären müssen. Also die erste Penalty, die wir erklären müssen, ist, glaube ich, diese bei Fourth and Inches, wo Williams nicht rechtzeitig gesettet war, kurz vor Ende des Spiels und deswegen der QB nicht gezählt hat. Ähm, wollt ihr oder soll ich ein bisschen kurz dazu erklären? Macht ruhig. Also ist es eine Regel in der NFL, dass wenn eine Motion kommt, das kann es normalerweise ist das bei einem Receiver oder Running Back oder Tight der Fall, meinetwegen auch Fullback, und seltener bei einer O-Line, weil die sich eigentlich nicht vom Snap bewegt. Aber wenn sich ein offensiver Spieler bewegt, muss er mindestens, nachdem er sich steht auf seiner Position, in der Regel eine Sekunde, also die offizielle Eingabe ist eine Sekunde, aber äh, gesettet sein, dass der Spielzug mit, mit beginnen darf, dass die Defense halt weiß, okay, jetzt ist frei, jetzt geht der Spielzug los, so also dafür halt gedacht. Diese eine Sekunde-Regel ist eigentlich aber nur eine pro regel Wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, der Stand, da steht jetzt keiner mehr Stoppude daneben und sagt, okay, ey, das war jetzt 0,8 Sekunden, das ist eine Flagge, sondern sobald er gesettet ist, kann es losgehen. Ähm, gestern, wir hatten es gerade vor der Aufnahme auch mal kurz, gab es eine ähnliche Situation auch bei CD Lamp. Da war allerdings der Fall, er ist in der Motion gekommen, hat sich hingestellt und war nicht gesettet. Das Snap ging los, bevor er überhaupt still stand. Deswegen kam da die Flagge zurecht. Ich will es auch nicht sagen, dass die Flagge beim Inches gegen Williams ungerechtfertigt war. Du kannst sie nach, nach der Regel, musst du sie schmeißen aber dass du wirklich in dieser Situation so kleinlich bist und diese Flagge da schmeißt, ich weiß nicht. Muss nicht unbedingt sein, ich kann es nachvollziehen. Und die zweite Flagge, die war, ich glaube, da könnt ihr auch einiges genug dazu sagen, die war absolut gerechtfertigt, äh, nicht die Flagge, sondern dass die Zeit ausgelaufen ist. Ähm, die war absolut gerechtfertigt bei den Cowboys. Ähm, ja, Lukas, Nick, erklärt mal.
1: Meinst du jetzt die, dass sie nicht mehr, dass sie den Formspike, genau, genau, dass das die Uhr ausgelaufen ist? Ja. ja, grundsätzlich ist die Regel dass der Umpire muss den Ball spotten, von wo es losgeht, egal ob der den jetzt richtig legt oder nicht. Außerdem hat er den Ball zu weit vorgelegt, Prescott, also so fängt es mal an. Aber der Umpire muss den Ball hinlegen und dann ist erst der Snap freigegeben und die Cowboys haben ihn selbst hingelegt, also Deck, und hat dann gesnappt, beziehungsweise er wollte snappen und der Umpire hat ihn nicht gelassen und deswegen ist er durchgerannt und dann ging es mit der Zeit nicht aus. Über den Playcar kann man natürlich diskutieren, aber die Regel ist die Regel und da brauchen sich die Cowboys-Fans auch gar nicht aufregen, weil es stimmt einfach so. Natürlich, wir hätten uns vermutlich genauso aufgeregt, aber die Cowboys haben das Spiel nicht in dieser Situation verloren, sondern im ganzen Spiel davor mit ihren dummen Strafen und allem weiteren.
0: Dazu muss man auch sagen, dass wir selber genug dumme Strafen begangen haben. Und Ich hätte es auch, wie viele bei unserem Podcast-Team verstanden, wenn wir aufgrund unserer dummen Fehler wieder verloren hätten. Um, wir haben es zum Glück geschafft zu gewinnen. Das zeigt auch, wie klatsch wir dann in bestimmten Situationen noch sind. Um, aber trotzdem, das waren einfach von beiden Seiten gestern, vor allen Dingen in Situationen bei uns war es der Fall, einfach mega dumme Strafen, die nicht hätten sein müssen. Aber auch wieder von Kyle Shannon zum Beispiel beim Fourth and One. Um, nicht im letzten Draft, sondern im vorletzten Draft der Offense, wo man noch sechs Punkte Führung hatte. Ne? Stand, glaube ich, wie war es? 24. Ich weiß gerade gar nicht, den Score. Auf jeden Fall hatten wir sechs Punkte Führung. Die Cowboys hätten einen Touchdown und einen Extra-Point gebraucht, um zu gewinnen. Du stehst ungefähr in der Mittellinie mit 4 und 1 und du pantest. Warum? In dieser Situation, wir haben es gestern gezeigt, die Gewinnchancen sind deutlich höher, wenn du dafür gehst, wenn du den 4 und 1 konvertierst, hast du das Spiel quasi schon gewonnen. Das heißt quasi schon gewonnen, aber deine Gewinnwahrscheinlichkeit war glaube ich 10% höher, als wenn du in dieser Situation pantest. Um, und das zeigt einfach für mich, wie auch generell die eine oder andere Entscheidung bezüglich Fielgore gestern in der ersten Halbzeit, dass Kai Schell dann einfach in dieser Situation dazu tendiert, zu passiv zu sein, zu also nicht aggressiv genug zu sein. Um, und das ist meiner Meinung nach, aber auch der Meinung nach, viele Analysten und vieler Coaches, auch gerade Coaches von guten Teams, eigentlich ein Fehler. Du musst, wenn du ein Playoff-Spiel gewinnen willst, wirklich aggressiv sein. Du gewinnst ein Spiel nicht, indem du wartest, was es passiert. Und in dem Moment, wo du ein Spiel quasi beenden kannst mit deiner eigenen Offense, und deinen eigenen Ball in der Hand hast halt und damit runtergehen kannst, das Spiel musst du das tun. Warum ist es idiotisch, den Ball wieder abzugeben und nicht zu versuchen, das Spiel zu beenden? Warum willst du die Entscheidung dem gegnerischen Team überlassen, wer das Spiel gewinnt, wenn du es selber nehmen kannst? Und ich weiß nicht, was war da eure Meinung dazu?
1: Ganz ehrlich, also ich glaube in den Playoffs ist alles nochmal wichtiger und man sieht es ja auch, die Bengals sind auch sehr, sehr oft für 4 in der Regular Season und das Denken ändert sich einfach in den Playoffs. Alles wird nochmal ein bisschen konservativer, weil es einfach alles so viel wichtiger ist und ich bin ganz ehrlich, ich wär, hätte vermutlich auch den Ball gepantert. Also ich habe mir gedacht, schießt das Ding weg, die Defense hat funktioniert und deswegen, ich kann natürlich jede Kritik verstehen, auch mit dem, was ich schon angesprochen habe vorher, mit dem Fourth and One und dann schießen wir das Field Goal, ich kann alles verstehen, aber im Endeffekt haben wir gewonnen und das gibt ihm Recht.
0: Ja, aber gibt es ihm wirklich Recht, wir hätten natürlich auch gewinnen können mit dieser Entscheidung und ich bin auch relativ konservativ, ich sage oft, okay, wir punten lieber anstatt es dafür zu gehen, das ist einfach die sichere Variante in manchen Situationen, aber jetzt explizit in dieser Situation, du weißt, immer der Defense fehlt Bosa, in dem Draft davor hat sich Fred Warner, unser bester Linebacker, auch unser Playcaller in der Defense verletzt, wir haben In-Experience-Backfield, vor allen Dingen mit Anthony Thomas. Dann Jimmy Watt spielt nach seiner Covid-Infektion einfach nicht so gut wie davor, muss man knallhart und ehrlich das sagen. Das Ganze war dann relativ gestern ein Fragezeichen. Und warum gibst du dann in der Offense, oder beziehungsweise ein ein Team, was gerade jetzt dabei ist, der letzten Drive von noch hatte, dabei ist, wieder in Rhythmus zu kommen? Dann wirst du denen doch nicht den Ball geben. Klar, okay, ähm, ich kann es verstehen, dass du sagst, yo, wenn wir es halt nicht schaffen, dann haben die den Ball in der 50. Aber ich sag halt ganz ehrlich, ob du den jetzt an der 50 hast oder Panthers mit Mitch und du, die Gegner haben den an der 20. Ähm, diese 30 Yards, die nehme ich gerne in Kauf zur Not, dafür, dass wir eine Chance haben, das Spiel da wirklich fast zu beenden, beziehungsweise halt eine deutlich große Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Ähm, gut, kann man jetzt drüber steigen, äh, drüber streiten. Im Endeffekt haben wir das Spiel gewonnen, aber ich glaube, da müssen wir gegen die Packers schon nochmal, vor allen Dingen, weil die auch jetzt eine Pause hatten, ähm, ein bisschen mehr Coronis zeigen. Auf gut Spanisch gesagt. <lacht> Um die, da wirklich gewinnen zu können.
2: Die Frage an der Stelle, die ich mir noch stellen würde, ist was, also du hast jetzt gesagt, man sollte selber in der Hand haben. Natürlich kannst du eine Offense auch mit einer perfekten Defense sich immer verteidigen, aber ich hätte trotzdem gesagt, dass unsere Defense trotz den Ausfällen von Bosa und Warner noch die bessere Unit war als unsere Offense in dem Moment. Also meiner Meinung nach war die, war die Defense das ganze Spiel on fire. Und äh, Karl Shannon hat sich einfach dafür entschieden, die Verantwortung der Defense zu übergeben und der Offense aus der Hand zu nehmen. Äh, es hätte andersrum genauso gut funktionieren können, aber so hat es meiner Meinung nach auch, ja, wie man am Ergebnis sieht, ganz gut funktioniert.
0: Ich meine, es hat ja auch funktioniert, aber die Frage ist halt dabei, willst du wirklich in dieser Situation passiv sein oder willst du nicht selber auf dem Traverse bleiben? Es das heißt eigentlich immer All-Gas, no Breaks, also nur Vollgas, tritt nicht auf die Bremse. Und genau so musst du in dieser Situation auch spielen, du weißt, okay, hey, bei 4. Äh, und 1, ich glaube sogar 4. und 2 oder 3. und 2, wenn wir halt wirklich einen QB-Sneak brauchen, um das first zu bekommen, ist Jimmy Garoppolo 25 von 25, das heißt, jedes Mal, wenn wir einen QB-Sneak gebraucht haben, hat den auch geschafft. Wir wissen, wir haben gerade mit Trent Williams, ähm, dann aber auch Layton Tomlinson und Alex Mack, da O-Liner, zumindest auf der linken Seite, die wirklich Pound the Rock, die da reingehen und die aber sowas von da alles freiräumen dann packst du dann noch Choose und noch irgendeinen Powerback, die dann von hinten einfach nur dagegen drücken und nach vorne schieben. Also, es tut mir leid. Es hat ja offensichtlich dann im nächsten Drive eigentlich auch funktioniert, wenn ich die dumme Flagge gekommen wäre. Ähm, in Stilungs-Situation musst du eigentlich dafür gehen. Gerade wenn du halt wirklich deinen Playcaller, also den wichtigsten Mann in der Defense, der alles koordiniert auf dem Feld, verlierst. nicht mehr weiß, okay, hey, meine ganze Defense und mein ganzes Team generell ist jetzt gerade auch Wirklich mit dem Kopf eventuell nicht da, weil jetzt denken, scheiße, jetzt hat er sich das Kreuzband oder sowas gerissen, also es sind einfach so viele Faktoren, wo ich jetzt sagen würde, es ist einfach in dem Moment eventuell die bessere Option, einfach aggressiv zu sein und die Möglichkeit, nicht dem anderen Team zu geben, zu gewinnen, also jetzt im Sinne von, dass sie darüber entscheiden können, das heißt, es liegt in unserer Hand, wir können das Spiel aktiv entscheiden und müssen nicht auf die Gegner reagieren, weil das ist das, was du dir macht. machst und das ist zumindest jetzt mein Take. Es hat auch so funktioniert, aber ich glaube, wenn wir dafür gegangen wären und es auch geschafft hätten, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch, dass wir es geschafft hätten. Ähm, ich glaube, bei 67 oder 69 Prozent lag die errechnete Wahrscheinlichkeit laut Analytics, also deutlich in unserem Favor. Auch wenn man natürlich immer so ein bisschen von den Prozenten abweichen muss und sagen kann, ja, es sind halt keine Naturkonstanten, es sind Menschen, du kannst es nicht berechnen 100 Prozent. Aber 67, 69 Prozent, das ist halt eine Wahrscheinlichkeit, wo du sagst, okay, die ist so deutlich in deinem Favor, dass... Musst du eigentlich machen.
2: Ja, ich verstehe den Punkt auch. Äh, man kann aber auch, also, ich, man kann auch gut, gute Argumente für die andere Seite finden, was ich meiner Meinung nach auch eben gemacht habe. Äh, aber ich kann auch absolut nachvollziehen, was, was du sagst und.
0: Ja, definitiv. Also. Äh, ich
2: würde mich jetzt auch nicht klar einer Seite zuordnen wollen.
0: Mir geht es eigentlich ähnlich, und normalerweise bin ich auch immer ein Typ, der sagt, okay, wir müssen passiv sein, ich glaube, wir haben es also passiver sein, als dazu aggressiv, aber in der Situation, in den Playoffs, du gewinnst halt ein Playoff-Spiel nicht, wenn du passiv bist, nur. Gut, aber ich glaube, wir haben jetzt über das Thema auch genug Zeit verloren, bzw. Also genug diskutiert, auch mal eigentlich eine ganz schöne Diskussion gewesen. Ähm, kommen wir mal zur Offens. Wie hat euch denn explizit in der Offens unser Scheme gefallen?
1: Ja, ich glaube, der Gameplan, vor allem am Anfang, erste Halbzeit, gab es einen Punt, also ich glaube nicht. Natürlich waren wir, wie ich es vorher gesagt habe, nicht effizient genug in der gegnerischen Hälfte. Aber ich habe damit eigentlich gerechnet, dass es ziemlich problematisch wird, wenn wir in diese Third Downs kommen und wenn wir den Ball nicht wirklich konsequent laufen können. Die Cowboys haben die Nummer 2 Third Down Defense in der Liga und die haben auch ziemlich guten Druck auf Jimmy G gebracht. Und ja, ab der Halbzeit ging Offensiv recht wenig, viel hatte damit zu tun, dass unser lieber Quarterback ein paar Würfe nicht so hingeworfen hat, wie es sollte, ich spreche hier von Ayuk, diese, ich weiß nicht, Post-Corner-Route was, so irgendwas gegen Trevon Dix, wo richtig zerstört, den muss er einfach hiten und ich bin auch der Meinung, wenn er den trifft und, dieses First, dass wir dies, und wenn wir dieses First-Down machen, ist das Spiel so gut wie durch, das darf einfach nicht passieren und dann ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Diese Interception überwirft, glaube ich, Scherfield war es und völlig unnötig Two-Score-Game und dann gibst du denen den Ball in einer richtig guten Feldposition. Das war einfach so dumm und ich weiß nicht. Also gestern war ich einfach nur so sauer, dass man das so unnötig eng gemacht hat und ich will Shannon jetzt nicht viel vorwerfen, weil diese Würfe, die müssen einfach kommen und wenn ich jetzt höre, ja, warum haben wir den Ball nicht gelaufen? Ja, schaut euch die First-Down-Runs an, das waren teilweise keine zwei Yards, deswegen haben wir den Ball nicht gelaufen. Wir müssen noch müssen ein paar Mal passen, damit der Lauf auch funktioniert und dass sie auch den Pass respektieren und wir haben es gemacht und die Throws waren da, die waren offen genug, um sie anzubringen und da muss ein Mann, der 26 Millionen im Jahr verdient, diesen Wurf auch einfach mal anbringen und so ist es einfach.
0: Da stimme ich dir definitiv. Oh, ja, Nick, nee, ich glaube, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, ich, ich bin äh, auch der Meinung, dass, dass äh, man das gut, also dass man das Passspiel eigentlich gut eingebunden hat und den Lauf dadurch aufgemacht hat. Wir sind ja, glaube ich, trotzdem jetzt irgendwie 35 Mal, wenn ich mich nicht vertue, gelaufen, äh, was ja auf jeden Fall eine gute Zahl ist. Äh, aber wie Lukas sagt, die, die äh, Würfe müssen da ankommen oder im Zweifelsfall bei der Interception. Ja, also soll er lieber wegwerfen, als ihn wirklich so in, in die Gegnerhände zu werfen. Ja, was ich noch besonders herausheben würde an der Stelle, wäre einmal John Jennings. Ich glaube, gestern wieder drei First-Downs äh, First bei Third-Down gefangen. Was natürlich, also der Junge ist einfach nur Klatsch. Also der ist einfach in, in den Third-Downs so wichtig für unser Team, äh, dass wir da auch wirklich das Spiel so verwenden können, wie wir es machen. Äh, ist der, glaube ich, ein sehr entscheidender Faktor für. Und mich macht es richtig glücklich, dass er ja, dass er diese Entwicklung genommen hat in dieser Saison.
0: Mmh, definitiv. Also Jovan Sheddings ist, glaube ich, jetzt auch auf lange Sicht erstmal unser Slot-Receiver. Ich glaube nicht, dass er jetzt erstmal jemand kommen wird und ihn verdrängen wird. Ähm, Shannon hat es ja selber gesagt, in dem Moment, wo er sagte, ja, äh, Mohamed Sanu ist eigentlich wieder fit, aber ich, kann's, ich kann äh, Jovan Sheddings nicht vom Feld nehmen, wenn er es so spielt. Und ich glaube, man hat es ja gestern auch gesehen, es war ein Play, ich glaube, es war ein Stretch-Right war ich bin mir nicht ganz sicher, oder ein Outside, auf jeden Fall ein Outside-Run nach rechts. Um, und Johan Jennings war der linke Slot-Receiver, also es gab nur einen, einen Slot-Receiver, aber auf der linken Seite, um, und man hat dann in der Wiederholung gesehen, yo, <lacht> der hat Block zu blocken, und zwar, obwohl der Ball schon auf der komplett anderen Seite war, und ich glaube 20, 30 yards von ihm entfernt, und er hat eigentlich gar nichts mehr damit zu tun, kommt er zurück und nimmt Trevor und Dix mal einmal wieder der groben Kelle und schießt in sowas voll aus dem Leben, wo ich mir auch denke, okay, das... Ist eigentlich eventuell ein Crackback-Block. Zum Glück hat es keinen Ref gesehen, das wäre eine schöne Flagge gewesen. Aber ich habe halt diese Intensivität, nenne ich jetzt einfach, oder Intensität geliebt, mit der er blockt und hat wirklich einfach Bock hat zu spielen. Und er spielt einfach physisch und das ist einfach was, das brauchst du in deinem Team. Super Typ, super blocking receiver Third down, catch big. Brauchst du einfach. Ähm, was ich nochmal herausreben wollte, ist einfach generell im ersten, auch im zweiten Trial hast du einfach gesehen, diese gescripteten Plays, funktionieren perfekt und wenn es danach ein bisschen adjustiert werden muss, hast du halt oft ein bisschen Krise bei Kyle Shannon. und ich glaube sogar, dass selbst Dan Quinn wusste, okay, hey, die ersten zwei Drives werden richtig, richtig brutal, da müssen wir richtig schauen, in dem Moment, als ich gesehen habe, okay, hey, Micah Parsons, der eigentlich der primäre Pass-Rusher jetzt ist, ist kein einzigen Snap auf Defense End gestanden, sondern stand die ganze Zeit hinten als Aufbau-Linebacker, also vier, fünf Yards von der Line of Scrimmage entfernt als quasi Middle-Linebacker, nur halt als Sam-Linebacker, sozusagen vielleicht ein bisschen allgemeiner formuliert. Und dann ist mir aufgefallen, okay, hey, die respektieren wirklich unser Run-Game, die wissen, yo, ähm, wir müssen jetzt schauen, die ersten 1-2-Drives sind nicht unbedingt ausschlaggebend für das restliche Spiel, wie es sonst der Fall ist bei vielen Trainern. Ähm, da müssen wir jetzt ordentlich was tun. Und als der Micah Parsons zum Beispiel nach vorne gezogen worden ist, hat es auch öfters mal gut funktioniert, auch gerade der ein oder andere Pressure war dabei, auch wenn er meiner Meinung nach gegen Trent Williams gestern wirklich nicht viel Licht gesehen hat. Um, aber da sieht man halt einfach nochmal, dass da einfach in Zukunft Auch gerade jetzt im weiteren Verlauf der Playoffs Einfach noch ein bisschen mehr von Stellen kommen muss Klar, der erste Drive Und es ist auch wichtig, dass du da öfter Punkte rausholst Weil sieben Punkte mitnehmen oder nicht mitnehmen Ist schon mal ein großes Ding Aber du musst halt danach auch weiter aufbauen Aber nichtsdestotrotz Ich glaube, ihr habt es beide gerade schon richtig gesagt Die erste Halbzeit Ich glaube, selten eine bessere Offensleistung gesehen Jetzt mal abgesehen davon, dass wir viele viel kurz viel nehmen mussten Aber Robbie Gold auch wieder ein gutes Spiel gestern gehabt Auf jeden Fall um, wirklich deutlich besser als in der zweiten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit, Lukas hat es richtig angesprochen, um, wir hätten das Spiel einfacher gewinnen können, wenn Jimmy den einen oder anderen Wurf anbringt. Um, und ich bin mittlerweile auch froh, dass wir da nächste Saison nicht mehr drüber diskutieren müssen. Hoffentlich nicht mit den anderen Quarterback dieselbe Diskussion haben. Aber das, das kann einfach mittlerweile nicht sein, dass du so viele Pässe, so viele entscheidende Pässe bei Third Downs oder wenn es dann ein Pick wird, einfach vermasselst und verwirfst. Das, das, das darf dir nicht passieren, nicht in den Playoffs, nicht wenn du 26 Millionen verdienst und nicht wenn du der Quarterback einer Franchise bist, die Ambition hat, einen Super Bowl zu gewinnen. Und ähm, generell muss man halt sagen, die Cowboys-Stevens und Daniel Quinn hat gestern wirklich einen guten Job gemacht, zu verstehen, okay, hey, wir laden jetzt die Box voll, aber wir machen das nicht so wie die Rams, dass wir einfach irgendwelche Spieler in die Box stellen, sondern wir machen das smart, und laden nicht komplett die Box voll, sondern bringen auch viele außen an die Box, muss man eigentlich fairerweise sagen, weil die Tackle Box geht immer nur bis zum Offens-Tackle oder zum Teilen ähm, Und versuchen gerade auch so ihr Auswärtsgeben zu stoppen. Malka Parsons spielt generell ein bisschen mehr Off-Ball-Linebacker, als er sonst eigentlich gerne würde, damit er halt sein Sideline-to-Sideline-Speed und auch sein, einfach sein Play also seine Play Recognition, also seine Fähigkeit, mental das Spiel zu beobachten und zu verfolgen. Ähm, besser einsetzen kann. Und das hat er wirklich richtig gut gemacht gestern. Also, da waren einige Plays dabei. Ich habe es, glaube ich, gerade vor der Aufnahme schon gesagt. Ähm, dass du halt einfach gesehen hast, jo, der Typ macht <lacht> wirklich, wirklich gute Tackles. Und zwar, wenn es auch drauf ankommt, dass er einen Tackle macht, nimmt er den und hat ihn kurz vor Ende out of bounds geschleppt, sodass die Zeit angehalten wird. Und da denke ich mir, oh, so viel Awareness, dass du einfach Bescheid weißt, dass du in der Situation sowas machen musst, wünsche ich mir eigentlich mal von mehreren ein oder 21- oder 22-Jährigen. Das war einfach krass. Aber ich glaube, wenn ihr noch was zu offens habt, dann würde ich das noch bringen, sonst würde ich mal gerade auch mit jetzt unserer Riefen switchen, die ja gestern auch wirklich einen guten Job gemacht hat.
1: Ich wollte nur noch kurz zu so offens sagen, dass man hat einfach gemerkt, dass der Quinn Shannon auch kennt und da war dann auch wirklich ein, man hat es gesehen, dass Shannon vielleicht Sachen Zusetzer denkt. Also, dass er einfach ein Play denkt und dann denkt er, was denkt Quinn, was er macht und dann mache ich doch lieber das, damit er das nicht erwartet und das war irgendwie so, finde ich, weil sie noch ein bisschen gebremst hat, aber es ist ein schlechtes Matchup gewesen für uns einfach, fand ich jetzt und das
0: wird was ganz was anderes im nächsten Spiel. Genau, allgemein, ich glaube, bevor wir ganz kurz zu Defense kommen, ähm, jetzt hatten wir auch unser all drei wöchentlich schlechtes Spiel, sage ich einfach mal. Ähm, ich denke, jedes Mal, wenn wir so ein dummes Spiel hat mit dummen Fehlern, dann zwar verloren haben, haben mir aber die Woche drauf dann ein relativ gutes Spiel, gerade in der zweiten Saisonhälfte äh, weil sie jetzt einfach noch mehr motiviert sind, was zu tun. Wenn wir das Spiel jetzt relativ easy gewonnen hätten, wäre die Gefahr groß gewesen, dass sie vielleicht ein bisschen überheblich werden, was ich jetzt eigentlich ein bisschen weniger glauben würde bei unserer Def äh, bei unserem coaching spiel generell und unserem Team. Um, aber vielleicht ist es mal trotzdem eine ganz gute Lehrstunde, dass sich jetzt hier noch mehr auf den Hosenboden setzt und nochmal eine Stunde extra Film schaut und halt wirklich bereit ist, mental, aber auch hoffentlich körperlich für das Spiel gegen die Packers, weil eins ist klar, die Packers sind ein gefährlicheres Team als die Cowboys und, auch wenn sie uns besser liegen natürlich, und die hatten jetzt eine Woche frei und diese eine Woche frei ist wirklich nach 17 Wochen NFL plus Preseason, wenn du halt gespielt hast, je nach Spiele, um, wirklich wichtig, man hat es glaube ich 2019 bei uns gesehen, weil dann kommst du halt in so einer Woche mal ganz, ganz anders und entspannter rein. Und auch mit weniger WWchen, die wir jetzt zum Beispiel haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das Spiel gegen die Packers wird nochmal ein richtiges Schlammfest. Beziehungsweise auch ein richtiges Eisfest, weil es werden wahrscheinlich so minus 9, minus 10 Grad mindestens werden. Ähm, wir spielen ja in Green Bay, weil sie den First Seed haben. Aber gut, kommen wir mal zur Defense. Was könnt ihr mir zu Defense sagen? Was hat euch gestern am meisten beeindruckt?
1: Ich würde jetzt einfach mal sagen... Also großes Lob an die Ryans, ich habe ihn ja sehr sehr oft kritisiert in dieser Saison und das war einfach eine fantastische Leistung, hat Kellen Moore, der definitiv am Ende des Jahres Head Coach wird bei irgendeinem Team, komplett outcoached. er hat eine, hat die Number One Scoring äh, Offense komplett stillgelegt, also es waren zwei Touchdowns und sonst war eigentlich nichts da und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war einfach, diese Third Downs waren ja eigentlich immer unsere Schwäche in den letzten Spielen, also dass wir nicht vom Feld gekommen sind und da wurde Ryan kreativ und hat einfach mal Blitzes geschickt, wie er es über die Saison eigentlich nie gemacht hat und da hat man einfach gesehen, dass die Cowboys damit nicht gerechnet haben und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, speziell das erste Third Down Play, wo man gesehen hat, Nick Bosa wird jetzt gechippt und du überlädst an die Seite und Brennt dann Stunt Nick Bosa durch die Mitte und dann kommt er ganz offen zum Quarterback und Sack. Also richtig geiler Gameplan, sehr, sehr stark von Demico Ryan's und weiter so.
2: Ja, ich, ich muss auch einfach die, die Pressure herausheben, die war in der Defense einfach meiner Meinung nach das ganze Spiel extrem stark vorhanden. Äh, auch trotz dem Ausfall des ja, wahrscheinlich besten, ja, definitiv besten Pass-Rushers und wahrscheinlich besten Spielers der Defense mit Nick Bosa. Äh, ja, und trotzdem durchgehend das ganze Spiel so eine Pressure zu bringen mit verschiedenen, verschiedenen Spielern auch wirklich. Es war jetzt nicht einer, der da die ganze Zeit das die Line des, ja, zerstört hat quasi, die O-Line der, der Cowboys, sondern es gab ja wirklich diverse Spieler, äh, die ja, jeweils dann einen Sack haben zum Beispiel, also oh, ja ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, um Mehinu hat er glaube ich auch anderthalb Sacks und fünf Pressures oder so. Äh, ja, und es gibt einfach, einfach viele Spieler, Samsung Ebogam wieder ein, DJ Jones wieder ein, Eric Armstead wieder ein. Also es ist einfach unglaublich, was ja was für eine Tiefe wir einfach in dieser D-Line haben, dass selbst wenn Nick Bosa ausfällt, wir trotzdem noch das ganze Spiel an Pressure bringen können und trotzdem noch fünf verschiedene Spieler haben, die mindestens an einem Sack beteiligt sind.
0: Definitiv. Gut, dass ihr schon auf Omeniu, ich kenne ihn aber auch nicht richtig aussprechen leider, ähm, zu sprechen gekommen seid, weil der hat seine 1,5-6 nicht nur einfach nur gemacht, sondern er hat sie auch gegen former all pro left Tackle Tyron Smith, der wirklich trotz seiner Verletzungen, wirklich noch einer der besten left tackler in der NFL ist, ähm, gemacht. Und generell, die ganze D-Line ist gestern einfach zum Spiel gekommen. Man sieht es ja nicht nur bei den Pass-Rush-Situationen, sondern halt auch bei den Run-Situationen, ähm, dass da einfach die D-Line gestern wirklich gefiestet hat. Also sie haben, vielleicht auf Deutsch gesagt, einfach gegessen. Ähm, die hat an o lauf gegessen quasi. Um, da ging gar nichts, Sieg hatte, glaube ich, 2, irgendwas Yards im Schnitt pro Lauf um, Was du halt normalerweise mindestens haben willst, sind ja 4, also das war richtig gut um, Klar, zum Ende des Spiels kam der längste Run der Cowboys mit, glaube ich, 17 Yards Ich glaube, du bist dann ausgegangen, das haben wir ja vorhin gut genug besprochen um, Aber ich tue mir da wirklich auch schwer, ein Spieler explizit rauszuheben aber wenn es sein müsste, wäre es vielleicht sogar noch DJ Jones, der einfach gestern für mich bewiesen hat, dass er nach der Saison wirklich, wirklich gehalten werden muss. Nicht nur, dass er halt wirklich ein sauguter Nose-Tackle ist, der wirklich die Run stop wie kein anderer gefühlt, aber auch in Pass-Situationen. Ich habe selten einen Defense-Tackle gesehen, der so flink auf seinem Bein ist bei seinen Körpermaßen Maßen und auch Massen. <lacht> Um, und dann wirklich jedes Mal, wenn der am QB dran ist, den runterzieht. Man sieht es ja oft, dass irgendwelche Dealer von uns eigentlich den QB schon gefühlt haben und dann abprallen. Nee, wenn DJ Jones dran ist, weiß er sich, okay, hey, ich komme, weil ich nose tackle bin. Halt nicht so oft nee, in dieser Situation, aber wenn ich jetzt mal meine Griffel dran habe, dann ziehe ich ihn auch runter. Und das ist einfach für mich unglaublich, wie schnell, wie gute Techniken der Typ hat, dafür, dass er eigentlich nur No-Tackle ist. Ähm, ich denke mal, bei vielen anderen Teams, Weather, Pass Rush, Defense Tackle, gar keine Frage. Und dass wir den halten, ist einfach enorm wichtig. Um, aber auch unsere Linebacker würde ich eigentlich mal ein bisschen hervorheben, weil ich glaube, gerade Trey Greenlaw, aber auch Aziz ihr haben gestern wirklich wieder ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Um, das sind einfach wieder Plays dabei gewesen, wo die Scap shooten und gerade Trey Greenlaw im ersten Drive fast glaube ich, oder was im zweiten, da mal ist CKL direkt im ersten Run, glaube ich, von ihm, mal richtig ein Force-Fressbrett haut und den mal so richtig nach hinten rausgeschossen haben, um, dass er wirklich mal auf seinem Arsch stand, was bei sie jetzt auch wirklich nicht so oft passiert. Also ich glaube, da kann man wirklich nicht mad sein. Der Typ hat wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Generell wie unsere ganze Defense gestern.
1: Ja, und ich würde nochmal Embry Thomas rausheben. Richtig stark und richtig geile Entwicklung, wir haben es gesagt. Weil du gesagt hast, DJ Jones würdest du rausheben. Ich würde auch nochmal Embry Thomas herausheben, Sehr, sehr guten Job gemacht. Aber auch Chukwalski Tat entwickelt sich für mich zu einer der Off-Season-Prioritäten, was der da hinten abcovered, also keine tiefen Pässe eigentlich zugelassen das ganze Spiel, also du hast Ward angesprochen, dass er etwas schwächelt, fand ich jetzt eigentlich gar nicht. Man, er wurde natürlich öfter geschlagen im Main-Coverage, zum Beispiel von Cooper Cup gegen die Rams, aber gegen Cooper Cup kannst es doch schon mal geschlagen werden, aber ja, Chakuski-Tart würde ich nochmal auch herausheben und Embry-Thomas natürlich. Ja, das,
2: das einzig, wird vielleicht noch einen Negativpunkt einbringen, äh, was auch in der ersten Halbzeit schon angefangen hat und sich in die zweite Halbzeit weiter durchgezogen hat, äh, ist, dass wir einige Tackles hatten, die einfach ja, vom Engel her, schl her schlecht waren, äh, die einfach nicht gesessen haben. Äh, Emmanuel Mosley hatte da ein paar, äh, was natürlich schwierig ist, wenn er da vor Ezekiel Elliott steht, den als, ja, als Cornerback zu tacklen. Aber auch, auch Warner hatte auf jeden Fall mindestens zwei. Und äh, ja, das ist einfach eine Sache, an der man vielleicht nochmal arbeiten muss, was ja eigentlich eine unserer Stärken ist, dass wir. Dass wir ja physisch sind und gut tackeln. Und das hat mir gestern, ja, halt, das war so ein bisschen der einzige Negativpunkt, große Negativpunkt,
1: den ich gestern an, an unserer Defense ausmachen kann. Ja, um da schon ein bisschen vorzugreifen auf Green Bay Game. Ich habe mir jetzt schon die erste Halbzeit vom Spiel in Woche 3 gegen die Packers angeschaut und da war Tackling auch eines der Probleme. Also Tackling wird enorm wichtig am Samstag.
0: Ja, nicht nur das. Ich meine, Du hast gerade richtig gesagt, Nick, ich muss mostly so ein bisschen in Schutz nehmen, ist halt, wenn du 190, 200 Pfund wiegst, also so 85, 98 Kilo, so um den Dreh, halt nicht unbedingt einfach so einen schweren Running Back, der halt wirklich ein Powerback ist, wie CKL jetzt zu Fall zu bringen. Ähm, und wenn du da halt reinschießen musst als Cornerback und dann wirklich mal zur äh, so Kante geben musst, dass du überhaupt eine Chance hast und halt daneben springst, dann ja, muss man halt manchmal damit leben, ist halt ein Cornerback, auch wenn er eigentlich gut tackeln kann, war halt gestern nicht seine Stärke, aber muss man ein bisschen relativieren einfach immer noch, obwohl es eigentlich definitiv, also definitiv ein Ansprechpunkt aber bei Fred Warner bin ich halt schon enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, generell diese Saison ist definitiv ein großer Schritt zurück, zur letzten Saison auch, wenn ich jetzt sagen muss, das wird wahrscheinlich ein Jahr sein, nächstes Jahr ist er wieder auf dem Niveau zurück, und er hat ja auch wirklich viel getan, und er ist der Playcaller, aber was Tackles angeht, sorry, aber Du bist der Linebacker Number One. Wahrscheinlich sogar die Inspiration, dass du der beste Linebacker bist der NFL, zumindest laut, na, seit letztem Jahr. Ähm, da musst du einfach mal so Tackles setzen, aber auch gerade gegen Receiver fällt dir oft mal ein. Hm, weiß nicht. Ähm, ja, aber ich glaube, habt ihr noch was zu Defense? Oder das wäre es nicht sonst von mir gewesen.
1: Tyron Smith, der Left Tackle, der Cowboys, hat über die ganze Saison elf Pressures zugelassen. Und gestern waren es sieben. Also es zeigt schon einiges. Also sagt schon einiges über unsere Dealern aus.
0: Ja, man muss halt generell sagen, dass dieses White-Nines-Game, Tony Romo hat es gestern eigentlich auch richtig gesagt, wirklich Gift ist für Gegner. Denn wir sind relativ anfällig für den Run, aber wenn wir halt wissen, okay, die Gegner gerade um die Cowboys mit C.K. Elliott, aber auch Tony Pollard, der da als Running Back Nummer 2, wenn er reinkommt, wirklich Kante gibt, wir haben es ja in der Preview gesagt, ähm, Lukas und ich, ähm, dann dich dementsprechend darauf vorbereitest und weißt, yo, die spielen viel Run, die werden richtig gut rennen, und dann dementsprechend auch den Run vielleicht ein bisschen fokussierst, dann kannst du es halt doch oft gut abfangen und gerade dann wird es halt wirklich eklig. Wenn du halt gegen unsere Defense, auch wenn Nick Bowser ausfällt in eine dritte und langsituation Situation kommst mit dem Right-Nines-Game, um es vielleicht mal so ein bisschen zu erklären. Right-Nine kommt davon, dass es Nine-Techniques Defensive Ends sind, deswegen kommt der Name, also daher kommt der Name. <lacht> Entschuldigung. Und die Besonderheit dabei ist, normalerweise hast du, wenn du eine normale Defense spielst, musste kurz aufschluss Entschuldigung. Ähm, immer ein Defense Tackle, den nose Tackle im A-Gap, also beziehungsweise auch One-Technik genannt oder Zero-Technik manchmal. Das ist entweder, was man Zero-Technik ist, die In-Schulter, also die Schulter vom Center, oder das Gap zwischen, ähm, zwischen Center und Guard, manchmal aber auch die In-Schulter vom Guard. Dann hast du noch normalerweise ein Free-Technik, Defensive Tackle. Ähm, der spielt dann entweder Heads-Up, also genau gegenüber vom äh, Guard, oder auf seiner Außenschulter, also auf der Schulter zwischen Guard und Tackle. Und dann hast du normalerweise zwei Defensive Ends, die entweder auch Head-Up stehen oder auf der Outside-Schulter von dem Offensive Tackle. Bei einer Right-Nine hast du es jetzt anders. Da hast du zumindest in pass situation zwei free techniques defensive tackle die stehen aber beide schon relativ weit außen, und zwar auf der Outside-Schulter, wenn nicht sogar im Gap zwischen Guard und Tackle, also auf der Outside-Schulter vom Guard oder zu, im Gap zwischen Guard und Tackle. Und dann Defensive, -Def -Defensive Ends, die quasi nochmal auf der Outside-Shoulder theoretisch von einem Teil entstehen, der da stehen würde. Das heißt, die sind sehr, sehr viel weiter außen und dementsprechend haben die eine größere Möglichkeit, weil der direkte Weg zum Quarterback, der gerade ein bisschen kürzer wäre, ist einfach relativ einfach oder einfacher, den offensive Tackle zu schlagen, weil sie einfach einen Winkel haben und sehr, sehr schnell um die Edge kommen können, aber auch von diesem Winkel aus schnell nach innen starten können. Und das macht es halt, wenn du gerade viel big und big spielst, wie es die Cowboys gestern gemacht haben, also ein ein Offensive Tackle blockt einfach ein Defensive End nach Plan und der blockt keine Zone im Passblock. Ähm, exorbitant viel schwer, weil die Defense halt so viele Möglichkeiten hat. Gerade bei Nick Boss sieht man es gut, entweder du kommst mit dem Speedrush rum, also nimmst die Edge, oder du gehst halt doch mal nach innen und der Tackle kommt zum Beispiel nach außen, oder du gehst einfach nur an der Innenschulter vom Tackle dabei. Es macht es einfach exorbitant viel schwerer, aber... <lacht> Um, aber dafür bist du halt anfälliger gegen den Run, weil du wirklich Linebacker brauchst, die den Run damit der Mitte stuffen können, weil da halt weniger Masse ist, logischerweise. Aber wenn du das halt dann, wie gesagt, hinbekommst, um, dass du den Run trotzdem stoppen kannst und dann in die dritte und Langsituation kommst, ist es halt wirklich, wirklich, wirklich nice. Um, und deswegen, das ist halt eine Defense, die die Cowboys relativ schlecht facen und die Cowboys haben eine großartige O-Line, aber ihr Scheme ist halt wirklich big und big, big fixiert, das ist komplett das Gegenteil von uns, das heißt, sie fokussieren halt vor dem Play, okay, das ist mein Mann und solange jetzt nichts komplett was krasses passiert und der irgendwie auf die komplett andere Seite läuft und ein Blitz kommt, ist es auch mein Mann und ich werde den blocken. Während du halt einfach ähm, kurz bei einem Blocking scheme wie wir es machen, weißt, okay, hey, ich bin jetzt zum Beispiel Tackle und wir sliden nach links, das heißt, jeder O-Liner bewegt sich nach links und quasi von seiner Nasenspitze nach vorne zu seiner linken Seite, ist die Zone, die du blockst. Und ob der defensive Tackle jetzt zum Beginn vom Play dasteht, ist völlig egal, weil du blockst nur diese Zone, die du dann hast. Quasi der Typ, der da reinkommt, ist dein Typ, den du blockst. Das heißt, du hast davor nicht wirklich vorgefertigt, wer ist der, den du blockst, ähm, sondern du blockst halt nur eine Zone. Und das macht halt zum Beispiel gegen Stunts, wenn zum Beispiel Defensive-End nach innen kommt, ein Tackle nach außen geht, aber auch ein linebacker plötzlich halt viel einfacher, weil du von vornherein schon weißt, okay, hey, jeder weiß, was er zu tun hat. Um, und es gibt da jetzt keine Abstimmungsschwierigkeiten, wer wem blockt. Um, und ich, das war jetzt mal ein kleiner Exkurs. Um, auch nur relativ vereinfacht. Da gibt es noch sehr, sehr viel viel mehr zu beachten. Um, aber ich glaube, das würde den zeitlichen Rahmen mit sprengen. Ich hoffe, ich habe es halbwegs verständlich erklärt. Um, und ich glaube, dann haben wir jetzt zu Defense auch genug gesagt. Um, aber zu den Special Teams. Ich glaube, die bedarfen dieser Woche explizit noch mal ein bisschen Redebedarf, oder?
1: Ja, und zwar schon wieder und leider. Also, ich beginne mal bei der Kickoff-Coverage. Dieser eine Return von Tony Pollard war schon wieder extrem gut. Gott sei Dank gab es ein Holding. Holding, Ich glaube sogar, dass Mark es forciert hat. Also ich weiß es nicht genau. Es war irgendeine 50er-Nummer auf jeden Fall, die gehalten wurde. Und ja, und dann komme ich auch schon zum Roughing the, Pass, äh, Roughing the Kicker. Das ist einfach eine Strafe, die kann dir nicht passieren. Egal in welcher Situation. Nicht mal in der Regular Season, nicht mal in der Preseason. Das kann nicht. Beziehungsweise natürlich versuchst du, den Panther zu rushen, aber du musst schon aufpassen. Und das ist einfach so ein Game-Changing-Moment gewesen. Nach dem Moment dachte ich, das wird der Knackpunkt im Spiel. Zum Glück war die Defense dann da und dann mussten die Cowboys im Endeffekt auch punten. Aber ja, gut. Und zum Fake-Punt. Ja, was soll ich dazu eigentlich noch sagen, außer dass, dass es einfach nicht passieren kann? Das ist unfassbar, wie sie sollten. Wieso passiert uns das immer? Wieso machen wir immer... Wieso? Ich verstehe es einfach nicht. Man sieht Fake-Punts so gut wie nie und gegen uns funktioniert... Und es, dann funktioniert es auch nicht immer. Zum Beispiel die Chargers haben es letztens auch nicht geschafft gegen die Raiders. Und gegen uns funktioniert es immer und ich glaube, wenn Richard Hightower nach der Saison noch den Job hat, dann läuft
0: hier einiges falsch. Und ich habe es gestern auch gesagt. <lacht> <lacht> uh, irgendwie findet... Uh, jetzt habe ich den Namen ganz kurz vergessen, oh Gott, irgendwie findet ähm, uh, Josh Norman, genau, irgendwie findet Josh Norman immer einen Weg, uns das Spiel zu versorgen. Ich weiß nicht, DPI oder so, irgendwas findet er immer.
2: <lacht> ja, ich würd, es gibt noch ein Play, was ich äh, definitiv auch nochmal äh, negativ herausheben möchte in der, im Special Team, äh, und zwar den, den letzten Punt. Also es kann echt nicht sein, dass wir bei in dieser Situation, also wenn die Cowboys nur noch ich glaube 31 Sekunden waren es oder so, äh, auf der Uhr haben, äh, in die Endzone panten. Das, das darf einfach nicht passieren. Also wir müssen die da entweder zu einem Return zwingen oder halt auf jeden Fall sie im Feld halten, in der schlechte Feldposition zwingen. Äh, da in die Endzone zu panten, aus einer gar nicht so schlechten Position, das, das darf einfach nicht passieren. Das war einer der Momente, die mich fertig gemacht haben.
1: Vor allem, wenn der Ball bounced, gehen da auch nochmal Sekunden drauf. Also Und wenn er in die Endzone springt, dann sind die Sekunden auch wieder... Also es kann ja nochmal fünf
0: Sekunden bringen, wenn der Ball da ein bisschen herumspringt. Ja, da würde ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen widersprechen wollen. Ähm, für mich war es in der Situation gestern wichtig, dass wir auf jeden Fall keinen Return zulassen von der von den Cowboys. Ähm, weil gerade, wenn du, ich glaube, Tony Pollard warst, der bei, als Punt-Returner stand, ähm, aber Seeley auch generell CD Lamb sogar, ja, ist auch nicht viel besser, der ist auch ein richtig guter Returner. Ähm, gerade aber auch bei unserer Punt-Courage da stehst und du weißt, okay, hey, die bekommen jetzt den Ball vielleicht an der 5 und von da aus returniert ihn einer. Ähm, dann kann es halt auch ganz, 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 ganz schnell mal in die Hose gehen und das sind vielleicht an die 30 oder an die 40 Yard-Line. Ähm, also eigentlich willst du in so einer Situation immer den Punt perfekt haben, dass er an der 1 Yard-Line oder innerhalb der 5 oder 10 Yard-Line so weit wie möglich an der Endzone ins Ausgeht, dass der Ball halt dann so nah wie möglich oder so weit wie möglich von deiner eigenen Endzone halt weg ist. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich versuche es und ich versuche vielleicht an die 1-2 zu kicken und dass dann meine, mein Coverage-Team, meine Gunner wahrscheinlich am ehesten, äh, versuchen den Ball rauszuschlagen, dass es kein Touchback wird. Ist okay. Ja, ins Auspannen ist halt auch risky. Kann sein, dass du dann eine Osterflanke dabei hast, wie es ich jetzt ich Sumo sagen würde, oder generell ran, was eigentlich auch kein Kritikpunkt jetzt. Ähm, und dann den Ball vielleicht an der 15 oder 20, ja, das ist ein schwieriges Thema, also im Endeffekt, ich bin mit dem Touchback zufrieden, sofern, dass du halt keinen Return hast zugelassen. Was mich dann im Endeffekt eher genervt hat, war die Defense, die wir danach gespielt haben. Ähm, das war einfach ein katastrophaler Fehler, dass wir dreimal hintereinander es zugelassen haben, dass die immer mit 10, 15, 20 Yards ähm, ins Aus auch noch kommen und die Zeit angehalten wird. Da hättest du, wie es dann vor dem letzten Play war, bei dem qb von Deck Prescott, einfach mehr die Seiten spielen müssen und sie forcieren müssen, über die Mitte zu gehen und dann auch im Bounds zu tacklen. Also das, das fand ich einen katastrophalen Fehler. Ähm, ich glaube, sie haben es natürlich versucht, aber sie haben es halt einfach nicht geschafft. Ich weiß nicht, was da jetzt genau los war.
1: Ja, also das hat mich auch fertig gemacht. Also dass du denen wirklich fünf, die haben ja wirklich vier, fünf Sekunden gebraucht, jedes Mal für 15 yards und haben dann die Uhr gestoppt. Und am Ende, wo sie dann den QB Draw gecallt haben, standen wir ja eh richtig, Also wir hätten es einfach die ganze Zeit so machen sollen. Aber ich bin einfach nur froh, dass jetzt keiner Hail Mary kam mit unseren PI Cornerbacks und DBs. Und ich bin einfach nur froh, dass die Cowboys diesen Playcar gewählt haben am Ende und dass sie dieses Spiel gewonnen haben.
0: Definitiv. Ich glaube, dann haben wir jetzt auch eine ganz gute Länge der Episode erreicht. Ähm, wenn ihr nicht noch irgendeinen Einwand habt, was wir jetzt großartig vergessen haben, würde ich jetzt die Folge auch an der Stelle beenden wollen. Ähm, ich glaube, gerade ich mit dem einen oder anderen Monolog, sorry an der Stelle, ähm, haben jetzt lang genug geschwafelt. Um, ich danke wieder euch, dass ihr dabei seid und ich hoffe natürlich, dass wir uns auch irgendwie, ob es jetzt genau wir sind oder eine andere, um, dann positiv zu einer Review gegen die Packers treffen können. Um, die Preview kommen wie gewohnt Donnerstagabend, Freitagmorgen auch wieder. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche, enjoy the Victory Week, um, kommt ein bisschen runter vor dem Spiel gegen die, gegen die Packers, da wird es vielleicht auch wieder den ein oder anderen Bedarf begeben, um, dass man das ein oder andere Bier öffnen muss an einem Abend. Aber gut. Ich will es auch gar nicht länger hinauszuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Und auch danke an die Zuhörer. Folgt uns auf allen Social Media Kanälen. Ad49ersEmpireGER. Schickt uns gerne an unsere Instagram Page oder auch twittert uns an. Kritik, was wir besser machen könnten. Und habt eine schöne Woche. Go Niners!
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen. Unter Ad49ersEmpireGER.